0: Друзья, всем привет! В этом эпизоде вместе с нашим приглашенным гостем Радиславом Радиковичем Репиным мы поговорим о сфере гражданского права.
1: Радислав Радикович является магистром права СПБГУ, советником юридической компании Versus Legal, преподавателем гражданского права и международного частного права на юридическом факультете Петерской вышки, победителем конкурса «Молодой преподаватель частного права» и автором подкаста «Петербургская цивилистика».
2: Коллеги, спасибо за приглашение. Я рад всех вас видеть.
0: Радислав Фрадикович, еще раз здравствуйте. Зададим вам первый традиционный вопрос. Кем вы мечтали стать в детстве?
2: Кем я мечтал стать в детстве? Это такой интересный вопрос, потому что можно прям совсем уходить в далекое детство. Да? И там кем я только не хотел быть. Там и палеонтологом, и космонавтом. И, ну, в общем, много кем. Вот. А вот уже если брать что-то такое осознанное, Скажем так, ну, наверное, период, когда я перешел в среднюю школу, там мне на самом деле уже хотелось связать себя с гуманитарными науками. И для меня рисовался уже в классе шестом такой вот образ юриста. Романтизированный во многом образ, но я для себя решил, что было бы классно. Вот так вот, красиво, такой вот рыцарь, правда, не в доспехах, а в костюме. Да, вот он несет людям справедливость, всех наказывает, кого надо наказать, всех спасает, кого надо спасти, и вот он юрист. Я не помню, что именно стало триггером для этого. Может быть, это были занятия на уроках общества знания какие-то, да, этому посвященные. Но вот я хотел быть юристом с класса шестого, и параллельно мне еще меня привлекала профессия... Врачебная. Я думал, что, может быть, я стану доктором, но, к сожалению, вот у меня такая голова дурная, я совершенно не понимаю химию. Я совершенно, ну, не то, что прям уж совершенно, но я не понимаю физику вот и математику. И вот, естественно, научный блок, он как-то сам по себе от меня отошел, вот и поэтому ни доктором, ни кем-либо похожим на доктора я не стал. Вот, ну, не скажу, что я прям уж очень-очень этого хотел, я все-таки думал, что я скорее стану юристом. Вот, наверное, так, если обратиться к такому периоду жизни, лет это, до, наверное, 14. Но
1: ну, многие говорят, что юридическая профессия, да, она недалеко от э, врачебной, от медицинской ну, То есть это часто
2: такая
0: корреляция, которая звучит в нашем подкасте, что да, если бы они юрфак, пошли бы в медицину. Интересно, а из чего исходил ваш выбор юридического факультета? А, как именно вы подходили к выбору вуза?
1: И мне здесь интересно еще добавить, а вот романтизация на чем была вот основано, Вы говорите, что фильмы, может быть, какой-то на вас в самом детстве появлял, вы посмотрели там на «Адвокат дьявола» или прочитали, и все. Вот я происходит. не помню
2: это, вот я, к сожалению, этого не помню. Я даже не могу назвать, что именно вот стало этим самым триггером, вот этой самой зажигалкой, которая позволила мне загореться этой идеей. Не знаю, вот это какие-то, наверное, общие чувства, общие впечатления, которые вот внутри меня сами и проросли. Вот. Наверное, как-то так. Может быть, здесь какая-то корреляция с тем, что вот юрист – это человек такой вот правильный, справедливый, законник. Как я сказал, да, всех наказать, кого надо наказать, всех спасти, кого надо спасти. Вот, и Я тогда еще параллельно занимался ну, фехтованием, так скажем. Да, это такое не, нечто подобное ролевиковского, да, толкинистского толка. Ну, за, за тавтологию. Да, вот что-то похожее. И там вот вся вот эта вот рыцарская, рыцарский пафос, он был очень как бы силен. Видимо, у меня это все накладывалось, да, представление вот о таком благородном, прекрасном рыцаре. Может быть, это. Да, может быть, до сих пор, кстати, на этом топливе я и, и еду куда-то. Вот. Как-то так. А уже в более таком возрасте постарше, попозже, когда уже там старшая школа была, 10-й, 11-й класс, там меня стала привлекать история и политические и науки. И тоже очень удачно все накладывалось. История мне особенно нравилась. У нас случай хороший, хорошая была школьная учительница, вот. И вот она тоже заразила этим. Вот, наверное, так.
1: Да, один из вопросов да, отвечаю... был как раз, да.
0: Возвращаясь вот к первому вопросу о том, как именно вы выбирали юридический факультет, наверное, тут больше вопрос про плюсы и минусы, то есть какие предметы были любимыми и какие давались я там труднее всего. Да,
2: слушайте, я отошел в сторону, действительно. А как я выбирал? Значит, вообще хотелось, конечно, поступить в Петербургский университет. План был такой, но дело в том, что моя некая, ну, такая природная лень, она мне не позволила до конца играть по правилам. Что такое играть по правилам? Это значит, нужно к ЕГЭ подготовиться так, чтобы. А тогда уже ЕГЭ у меня был, да. Это нужно там 100 баллов, это нужно зубрить, это нужно вот как... какая-то особая должна быть вот... Вот закваска в голове, чтобы это все как-то вот написать. А я этого не люблю. Вот чертовски не люблю, я не умею учить, не люблю учить, я люблю просто много читать, много думать, схемы какие-то рисовать, в общем, в облаках своих летать. А ЕГЭ этого не приемлет. Вот. Часть А общество здания уж точно этого не приемлет. И я плохо написал достаточно ЕГЭ. У меня не, невысокий балл был. И я не поступил. Ну вот. Я не поступил в Петербургский университет, и я пошел в другой вуз, в Академию Министерства юстиции, и там учился на бакалавриате. Вот, вот, так вот, вот так получилось. Да. То есть я бы не сказал, что я прям уж так особо выбирал. Нет, но вот. Некоторая мечта у университете она не была реализована у меня в юности, но зато потом была все-таки реализована, уже попозже.
0: Ну, мы вот в предыдущих наших эпизодах тоже выяснили, что э, порой дорога к юридическому, она бывает сернистой. Вот наш соведущий Иван Барзиков после экономического факультета перепоступил я в свое время также перепоступала после поступления вот в Москву, я самородом из Казахстана, и дорога к юридическому в Питерской вышке была не такой уж и простой, но в итоге вот все мы здесь собрались, и поэтому, возвращаясь в ваше студенчество, какие все-таки предметы были для вас вот прям самыми любимыми, а какие при этом ну, не, не, не такими уж? Uh -huh. Востребован.
2: Знаете, наверное, я перед тем, как на этот вопрос отвечу, нужно дать общую характеристику тому месту, где я учился, да, Академия Министерства Юстиции. Это прекрасные годы в том смысле, что стиль обучения, наверное, очень сильно отличается от того, который есть в высшей школе экономики и в университете большом. Преподаватели как-то относятся несколько проще, легче, не перегружают совершенно. Это позволяет сознательному студенту уделять большое количество свободного времени для того, чтобы как-то расти. К сожалению, сознательных студентов очень мало, и поэтому эта методика очень спорная. Да? То есть я смотрю как бы, на выпускников вуза не все, к сожалению, могут найти себя в юриспруденции, да, потому что вот это вот свободное время, ну, не все умеют им распоряжаться как-то правильно. И так получилось, что мне нравилось почти все, потому что ничто не вызвало у меня какого-то отторжения, да, а вот этот вот педагогический жанр предполагает, что студента нужно всегда как-то подбадривать, похвалить, отметить его результат, да? может быть, где-то более снисходительно отнестись, чтобы не перегорел человек, да? чтобы у него не было отвращений, что мне ничего не получается, какой кошмар, какой ужас, я не буду этим заниматься. Вот это вот, нельзя этого допускать. Вот. И вот этого не было, это прекрасно. Вот, поэтому нравилось мне абсолютно все, но что мне особо вот так вот прям заходило, да, что на душу легло, это, конечно, право гражданского. Это причем не сразу возникло. Я когда поступил, мне, я был твердо убежден, что я пойду или в прокуратуру, или в Следственный комитет. Ну, это многие на самом деле начинающие юристы-студенты так думают. Вот это вот некая романтика, причем... Я даже не знаю, чем она навеяно, я никогда не смотрел там никаких сериалов, связанных с деятельностью милиции, полиции и правоохранительных органов. Но мне казалось, это вот тот самый рыцарский идеал. Вот он следователь, вот он наказывает, он обличает. Вот. Потом он еще, ну не он прокурор, но с обвинитель обвиняет. Вот мне казалось, это классно. Но потом как-то это все развеялось, но, наверное, об этом может чуть позже будет сказать.
1: Вот, вот Интересный здесь вопрос. Андрей Михайлович Ширинд упоминает на своей лекции, что преподавание иногда сильно влияет эмоционально и духовно на человека и даже в какой-то степени негативно, потому что ты как бы отдаешь свои знания, часть себя, эмоционально вкладываешься в студента. У вас идея преподавания сразу возникла во время обучения или как-то вы постепенно пришли к этому, что когда-то вам придется отдать то, что вы получили.
2: Знаете, так получилось. Видимо, это у меня в характере сидит. Я иногда это так ну, немножко шутливо объясняю. Да, я просто закомплексованный глубоко человек, поэтому мне вот хлебом не кормить, дай-ка чего-нибудь получить. Да, власть да, над студентом. Вот она. да. Ну, шутки шутками, может, в этом есть, конечно, какая-то доля психологической глубокой правды. Я со школы любил этим заниматься. У меня... Я одноклассникам помогал, помню, готовиться к обществознанию, прямо вот в роли именно такого репетитора. Вот. Ну, по-дружески, конечно, да, все это происходило. Но мне вот очень нравилось, я обожал объяснять. Это так классно, когда ты объясняешь. Когда ты находишь такие слова, такую последовательность мыслей и идей, которая человеку прям вот она встраивается. И я, я вижу, что он понял, и это прям классно, это круто. Это вот что-то такое, что такое проповедническое, может быть, да? Ты пытаешься э, часть своей личности как бы погрузить в другого человека, оно там прорастает, живет и делает его лучше. Вот это вообще классно. Я обожаю, мне очень нравится, когда студенты, э, мои студенты, они делают большие успехи, и особенно мне нравится, когда им удается на семинарах, например, меня в чем-то переубедить. Просто последовательно излагая какую-то мысль, я говорю, ребят, да, действительно, очень интересно, классно. Даже, даже надо пометить, и, может, я в своем телеграм-канале напишу, потому что классно, ну, значит, это результат, значит, движение вперед. Да? Потому что все последующие, они должны превосходить преподавателя, учителя. Ну, иначе нет смысла никакого преподавать. Да? Ну, вот так. То есть, это, эта мысль пришла очень давно, и она как-то со мной всегда была. Я так или иначе где-то там кого-то чему-то учил. Вот И потом, как бы, вот, в моей жизни наступил такой момент, когда я познакомился с Антоном Валерьевичем, и Антон Валерьевич мне предложил попробовать. Я попробовал. Это было уже, наверное, года четыре назад. Я В 25 лет я пришел в высшую школу экономики, вот, и вот до сих, пор, до сих пор тут.
1: А можно сказать, что эмоциональный наркотик своего рода такой вот? Э... Да, конечно. И,
2: давайте... Конечно, конечно. Это зависит, конечно, от э, предпочтений психологии каждого кому-то не нравится, кто-то сильно интроверсивен, да, он не любит выходить на публику, он вот собой, сам с собой, находясь, он заряжается. У меня такое эклектичное получается психология, потому что я и один с удовольствием сижу, там книжки читаю, меня не трогайте. Да? А с другой стороны, я очень люблю выходить в аудиторию. Мне прям нравится, особенно если это очные занятия, потому что когда-то у экрана немножко тебя сковывает как-то, ты там и жестикуляцию твою не видно, да, и там из стороны в сторону не походишь, на доске не нарисуешь. Там, вот. Те, кто у меня учились, знают, что я обожаю на доске что-нибудь нарисовать, прикольно, вот, очень так вот сразу показательно. Вот, а это некая такая вот самопрезентация, это элемент театра. Я когда учился любил выступать на сцене и в школе тоже мне очень нравилось. Видимо, вот это вот все как-то накладывается и получается вот то, что получается.
0: Uh -huh. А если не говорить про гидонистическую часть преподавания, а больше такую сложную, то что для вас является самым, ну так скажем, нелегким в процессе преподавания?
2: Самым нелегким. Это сложный вопрос. Давайте попробую подумать, что самое для меня сложное. Бывают, конечно, какие-то сложные темы, сложный материал, который нужно каким-то образом разжевать, чтобы студент, если хотя бы и не понял его, то зацепился за что-то, чтобы потом он смог сам доработать. Ну, даже едем в метро, там он рассуждает, о, точно, вот, я понял. И является ли это сложностью? Ну, наверное, относительно. Да, изложить какое-то очень сложное простым языком. Но ну, это сама по себе задача непростая для всех. Поэтому, ну, наверное, наверное, все-таки нет. Не является это для меня чем-то прям сложным запредельно. А, есть неприятные моменты в работе. Да, например, я очень не люблю оценивать контрольные экзамены. Я вот терпеть этого не могу, потому что а, я вот я хотел быть обвинителем, говорил следователем, а по своей натуре я скорее защитник, потому что я вот студенческую работу вижу, и мне очень сложно ее критиковать. я могу ее, конечно, жестко раскритиковать, но я же понимаю, студент, я же не коллегу своего исследователя пытаюсь как-то там подвергнуть его астракизму в пух и прах разбить, если вот прям зачем-то мне это нужно. Нет, это студент, у меня нет такой задачи. И вот это вот... Борьба внутри меня защитника и вроде бы преподавателя, который должен объективно оценить, она есть. Объективно очень сложно оценивать на самом деле, потому что ты смотришь, ну вот он вроде бы неправильно написал, но он же, я же понимаю, что он, наверное, другое имел в виду. Да? Вот чего я буду к словам придираться? Вот. А вроде для нашей профессии это важно. Вот. А вроде я должен знания оценить, а не чистоту документа. Он же не справку мне готовит. Не... Ну вот, и вот каждый раз я... вот пытаюсь, и бывает, я всегда в пользу студента. Если я колеблюсь, я скорее поставлю
1: высшую, чем низшую. Вот, вот не люблю, вот это вот прям совсем тяжело мне. Ну, не умею, может, еще это как-то придет с опытом. А насколько влияние письменного экзамена?
2: А, письменный экзамен. Вот, знаете, так получилось, что я, когда пришел, уже не было устных экзаменов, да, мне сложно их сравнивать с позицией преподавателя, с позицией оценивающего. Когда я учился... Все четыре года экзамены у меня были устные. Я садился перед преподавателем и что-то там излагал. Вот. А когда я поступил в магистратуру в университет, там, наоборот, все экзамены письменные. Это задача и тёр вопрос. Мне, как студенту, больше нравился письменный вариант. Вот он, он как-то лучше показывал мои знания, он не позволял мне растеряться. Я робею очень часто, ну, рабел перед преподавателями, как-то там мысль не идет, я забыл все. Вот, и могу не очень получаться. Вот, особенно в университете. Как-то там вот уж такое нагнетание, что, ой, это же университет, там же такие люди, страшно. Вот, а письменный он позволяет от этого избавиться. Ты сидишь с компьютером, там три часа или полтора часа у тебя есть, и ты отвечаешь. Мне нравился больше письменный экзамен. С точки зрения оценивающего могу лишь догадываться. Мне кажется, что нужно вообще совмещать эти форматы. Как это сделать, это сложный вопрос. Точно государственный экзамен выпускной, он должен их совмещать, я считаю. То есть нужно посмотреть и как пишет, как решает задачу, или как готовит проект судебного решения человек. Ну, например, да, сейчас фантазирую. Как готовит проект искового заявления. И обязательно должна быть беседа с профессором, мне кажется. То есть это не какой-то, знаете, такой вот ответ в э, казарменном стиле, что все встали, воинское приветствие, да, и потом по очереди отвечают. Это не то. Должна быть более такая, мне кажется, расслабляющая беседа, что ли, может даже за чашкой чая, да, где твои знания прощупывают. Ну, расскажите, что вы знаете. Да, вот. Расскажите на эту тему что-нибудь, я хочу послушать вас, да. Мне кажется, это очень важно. Вот. Я бы совмещал.
1: Да, ну вот мне просто кажется, что когда обучение строится на 100% письменной работе, когда студент только пишет, за 4 года и уже 5 лет происходит определенное мировоззрение складывается у человека, определенный формат, то, как он строит мысли. И потом, когда он в профессии сталкивается с тем, что ему там суде, к примеру, надо за 5 минут сказать то, что он писал там 2 часа на студенческой скамье, он сталкивается со ступором, он просто не представляет, каким образом можно что-то сказать. И мне кажется, что как раз вот какие-то устные формы, Контроля, либо устные формы иных каких-то контрольных должны существовать просто потому, что человек, когда пять лет занимается одним и тем же, потом в профессии теряется mm -hmm. в, устной именно, в устной работе.
2: В вроде поэтому должны способствовать семинарские занятия, когда мы говорим. Но, как показывает опыт, на семинарских занятиях многие молчат, к сожалению. да И я, вот например, щипцами не люблю вытаскивать, я всегда кто хочет. Ну, я, я не буду... Только говорить, вот ты, давай, ну зачем? Не знаю, мне не нравится, не близкий мне формат. Я больше с инициативной группой люблю работать. Вот, а я согласен. Да, нужно уметь играть в двух форматах. Нужно и писать хорошо и быстро, да? потому что все такое, например, контрольная работа. Это своего рода такой модельный вариант э, реальной рабочей задачи, когда к тебе прибегает твой начальник или просто старший коллега и говорит, срочно, нам нужна справка, клиент просит, уже вчера должна была быть готова, где, и ты пишешь, у тебя полчаса максимум, он там пока на телефоне его задерживает, ну, что-то такое. Вот это своего рода навык, да. Честно говоря, я этот навык приобрел э, не в УЗИ, потому что у меня не было никаких письменных занятий, я приобрел его уже на практике. Когда пошел работать в работу, адвокатское бюро, вот. а я поэтому даже не знаю. и Причем он быстро достаточно приобретается. Ну, я быстро его приобрел, а нужно ли для этого 4 года в УЗИ писать ответы? Не знаю. Вот. Короче говоря, мне кажется, нужно совмещать эти форматы каким-то образом. И писать надо уметь, и, конечно, устно отвечать.
1: А насколько для вас важно, Радислав Радикович, отдача студентов? Потому что вот многие преподаватели. Особенно я с этим сталкиваюсь как со стороны студента, что преподаватели прям артикулируют, что нужно отдачу, иначе они сами чего-то не будут делать. То есть для них это как подпитка, условно. И умственное, что мы делаем много каких-то работ, преподаватель также в э, какой-то контекст входит, к примеру, там в практику. То что, потому что преподаватель, понятно, в силу ограничится времени, не может следить за всеми какими-то тенденциями, и студенты как бы его помогают э, умственно подпитать. И также эмоционально, так как активно участвуют и взаимодействуют с ним. Вот насколько для вас это важно, как для преподавателя?
2: Это очень важно. Да, я, конечно, не питаю никаких иллюзий относительно того, что это будут делать вообще все. У меня группа на семинаре присутствует в количестве 20, например, человек. Я прекрасно понимаю, что все 20 той отдачи, которую хотелось бы да, получить, ну, я не получу. Это понятно. Всегда есть э, те, кому это не интересно, те, кто, может быть, не поняли, не разобрались, не дозрели. Но ну, есть инициативная всегда какая-то группа. Обычно это 5-7 человек. Не больше. Примерно так. вот Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вот чем больше студентов были бы вовлечены в это, да, было бы лучше. Вот. Когда абсолютное молчание в группе, когда вообще никакой нет отдачи, чего я, кстати, не помню. но Я моделирую сейчас, представляю. Это, конечно, очень демотивирует. Часто, знаете, когда это получалось вот у меня когда я прихожу впервые в аудиторию, у которой я раньше не преподавал и которая старше третьего курса. То есть, если это четверокурсники, если это магистры, и мы с ними не знакомы, они меня не знают, я их не знаю, то, как правило, первые два-три занятия – это очень такие занятия тяжелые. Я немножко мучаюсь даже, потому что они то ли не меня боятся, вот, то ли они думают, что ой, пришел что-то, какой-то рассказывает фигню нам тут, мы не будем в этом участвовать. Mm -hmm. вот, вот непонятно. А потом, как правило, это выравнивается, и я привыкаю, и они как-то более бойко, что ли, себя ведут. Вот, но вот эти вот первые шаги, это, конечно, тяжко. Чего не происходит на втором курсе? Второй курс, понятно, что мы не были знакомы, да, они вот первый раз погружаются в мир большого права. Да, и там всегда почему-то э, вот нет этой дистанции. Они сразу включаются, и вот весь, Может, это возраст тоже. Они там моложе, да, младше э, тех, кто там на четвертом курсе магистратуры. Н не знаю. Ну, вот, вот это, вот, э, наверное, нужно отметить. Короче, отдача – это важно, конечно. Тем более я семинарист. Мне нужно видеть результат, фиксировать его.
0: Ну и завершая а, вот этот блок про гостя, Наверное, зададим финальный вопрос про адвокатскую лицензию. Как это проходило у вас? Какие были препятствия на пути? И вот в прошлом нашем эпизоде с Алексеем Валентиновичем Соколовым была произнесена такая фраза, что ну, каждый точно с первого раза сдаст этот экзамен. То есть, коллеги, не переживайте. Мы с Иваном так задумались и решили продублировать этот вопрос другим нашим гостям, чтобы узнать, как это проходило у них чтобы студенты, которые нас прослушали, возможно, уже сейчас начали готовиться к каким-то этим препятствиям, так скажем.
2: Угу. Вот так, на западный манер, адвокатская лицензия. У нас это, экзамен на, статус, на получение статуса адвоката. Да, В этом году я все-таки дошел до той мысли, что, наверное, статус все-таки нужен, потому что мы с коллегами организовались в адвокатское бюро. Я, честно говоря, долго думал, что это мне совершенно не обязательно, ну, это некое дополнительное финансовое обременение, это время, и без этого можно, да, это не добавляет мне каких-то очков в карму, вроде бы, да, я вроде бы больше по треку исследовательскому иду, чем по практическому, да, вот, но тем не менее. Стал и стал адвокатом. А как это все проходит? Проходит это любопытно, весьма скажу. Мне кажется, что нужно менять подход к адвокатскому фильтру, ну, потому что действительно значит, первая часть – это тест. Тест предполагает зазубривание. Я в течение двух недель каждый день 50 вопросов наизусть. Вот прям вот, но ну, я садился и полтора часа где-то выделял на это. То есть я, у меня есть тренажер, вот там, я не помню сколько вопросов, 370 вопросов, или, ну, в общем, под четыре сотни там этих вопросов. А там вопросы, ну, вот, наверное, у меня, кстати, водительского нет, я все тоже от этого бегаю, вот, ленюсь. Вот. Может быть, очень похоже, только без картинок. И там такие вопросы, ну, а в какой срок должно быть сделано такое-то действие? там варианты 10 дней, 10 рабочих дней, 15 дней, 30 дней. Ну хорошо, ладно, я попробую. я попробую это запомнить. Доходило до того, что знаете, как я запоминал? Я запоминал так, что вот на этот вопрос правильный ответ тот, который начинается на гласную. Там все на согласную, а тут вот нагласная. Вот, вот этот. И у меня вот так вот. Сиг... Это даже, понимаете, это, это же не, уч... Не, уч... не обучение. Это сигнальная система. Мне просто нужно отработать сигналы определенные. Все. Вот. Или там правильный ответ, где больше всего слов. Там не коротенький, а там есть длинный. Вот, вот он правильный. Вот. И в итоге я знал, у меня одна ошибка была. Что-то я все-таки там не сработал у меня. Какой-то сигнал не прошел. Вот. Я его за минуты три сделал. Я сел, там, по 70 вопросов. Могу сейчас путать. Ну, ну да, то есть, там, всего их по 400, и 70 тебе вот рандомные попадают. И нужно их... Я их отщелкал и ушел. Вот все но, но это же не серьезно Что, к, чему, к чему это способствует Зазубриванию? ну наверное ну, не знаю тренировку памяти я прошел в школе и вот а потом второй этап это экзамен устный своего рода собеседование как это выглядит опять-таки тянешь билет в билете, по-моему, было у меня четыре вопроса. Вопросы были такие. Значит, апелляционное обжалование по кодексу административного судопроизводства. Вот просто нужно вот об этом всем, видимо, рассказать. Потом у меня было основание и поводы возбуждения уголовного дела. Третье – договор хранения. И четвертое – Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть права России. И вот про это все мне надо было рассказать. Ну, я, честно, я, я не стал читерить, я не стал с договора хранения. Но я начал по порядку. А там можно кодексами пользоваться. То есть ты уходишь в комнатку, где подготовка идет, и там можно со своими кодексами быть. У меня вот такой вот. И, и кодекс административного судопроизводства, и УПК. Вот, в общем, у меня было все. Ну Я, я же не помню, но ну, как, как можно помнить всю эту процедуру да, апелляционную? Это невозможно. Вот прям все в деталях. Это нужно или каждый день туда ходить, или не знаю. Ну вот. Ну, значит, подготовился, письменные все пометки сделал, сажусь. Там три э, или четыре человека сидят. Э, значит, э, из адвокатской палаты. Дальше людей я не знаю, честно говоря Но предполагаю, что кто-то из Минюста, наверное И из университета И вот я начинаю рассказывать Я им рассказываю, рассказываю А сначала небольшой introduction должен быть Я рассказал, кто я Где я работаю, что я преподаватель И как-то они уже, ну, понятно Ну, преподаватель, вышки Чего его мучить? Наверное, мучить Ну, нет смысла у меня вот. Начинаю рассказывать Первое рассказывание. дальше Э, дальше там уголовное. Вот, я боюсь, что сейчас посып... я посыплюсь на УПК, потому что ну, я не помню, я не знаю. Я вот как в третьем курсе вот занимался уголовным процессом, вот там это и осталось на третьем курсе. Вот. Ну, потому что ну, это не мой профиль. я как Невозможно всем заниматься постоянно. Что-то помню, систему помню, но вот в нюансах сложно. Вот. А, и потом третий вопрос. И тут я договор хранения. Поехали! И я только начал, они все понятно, иди. Вот, ну, ну, я не знаю, так себе экзамен в моем представлении. То есть вы его точно сдадите, да. Абсолютно правильно вам сказали, что да, это так будет. Нужно вот только тест выучить, а все остальное, ну, там, полистайте. Я даже я хотел серьезно подготовиться, знаете. Я даже э, купил новейшие курсы по уголовному процессу. Думаю, ну, и к экзамену подготовлюсь, и что-нибудь освежу себе в голове. Да, но ну, я полистал. У меня времени было ну, не очень много, я начал готовиться где-то... Вот, вот все это купил вместе вот за три. Думаю, ну, полистаю, там чуть посмотрю, посмотрел. Не помогло никак, потому что это совсем не тот формат. Вот. Я, я серьезно отнесся к нему. Но, знаете, я скажу вам, что вроде бы вот в Москве экзамен другой. Там, там серьезнее. Там, там как бы... Ух. Вот, в Петербурге полегче, своя специфика. Вот, поэтому надо это иметь в виду. Где вы сдаете экзамен? Я бы, конечно, его как-то реформировал. Вот так. Как-то надо его усложнять, а, с одной стороны, да. Ну,
1: вот. Да, мне вот ну, интересно, на счёт фили... экзамена, да, да. Нужно ли треки Для определенной или?
0: фильтрации, да, входа в профессию, потому что, опять-таки, Алексей Валентинович сказал, что вот благодаря этому экзамену, или вопреки, да, так скажем, не все попадают и в то же время попадают совершенно не те, кто Да, да, да,
2: да, да. Вот у, у меня несколько знакомых, ну, тест не смогли просто сдать. Они хорошие, прекрасные юристы, практики, но они, ну, вот тест, ну, никак. Ну, вот не получается человека так сделать. Вот. А, поэтому, я думаю, его следовало бы реформировать. Но я боюсь, там, лоббистские различные группы, они не позволят этого сделать, потому что, наверное, удобен такой экзамен. Вот. Я боюсь... Вот, Ну, я совершенно, я не сторонник. Может быть, знаете, надо по-другому к этому подходить? Может быть, немецкая система правильная? Там никаких доп. экзаменов нет. То есть, ты, если вышел из университета и прошел все эти а, непростые испытания, то для тебя автоматически открыты все направления. Может быть, это вариант наш.
0: И в то же время я слышала обратное, что если человек не воздает какой-либо из экзаменов, то ему навсегда да, закрывается Да, вот там, там то ли
2: второй раз, если не сдаешь, то ты больше никогда не слышишь. банк Да, вот, серьезный подход достаточно. Но у нас система в этой части не немецкая. Мы, наверное, у нас французская, как я предполагаю, там, где вот есть этот вступительное испытание вот, в адвокатуру, котором... но могу ошибаться, да, тут... не, не немецкая. Вот, насколько мне известно.
1: Ну, немецкая вообще уникальна, насколько я понимаю, потому что там у них еще опыт работы, туда же там зачитывается, и вообще в конечном итоге. Ну, практика, да. получается. Да, и в конечном итоге там на 9 лет может растянуться, просто да, да, вход да, в да. профессию, да. полноценный, да.
2: Да, а у нас вот какой-то хотели, может, бар барокзем сделать своего рода, но ну, это, конечно, не бар -экзэм. ну, нет.
1: <смех> 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 Сравнение, конечно, да. А насколько треки важнее в адвокатском экзамене? Вот и мне вот интересно, я тоже над этим думал, что вход в профессию такой какой не очень понятный у нас. И с той той же точки зрения, что вот, к примеру, вы, Радислав еще исключительно, понятно, занимаетесь гражданским правом, но ну, по отношению, если к уголовному, точно не занимаетесь уголовным. И насколько важно сделать именно треки в рамках адвокатского экзамена, сказать, что вот если вы занимаетесь гражданским правом, вы можете выбрать этот трек.
2: Это очень сложный вопрос, он регулярно дебатируется. Должна ли внутренняя специализация в адвокатуре? Вот это будут цивилисты-адвокаты, а здесь адвокаты, которые занимаются исключительно вопросами уголовного права. Там дальше возникает вопрос, а есть же еще и международно правовая специализация, есть еще и административные, да, административное судопроизводство. Ну, оставим за скобками. Мне кажется, что специализация нужна, но при этом общий набор знаний должен присутствовать. Потому что я как защитник, адвокат, несмотря на то, что я практикую только в сфере гражданского права и примыкающим к нему вопросам права публичного, ну, административного, главным образом, там, градостроительное право, публичное, земельное право, все равно иногда возникают уголовно-правые вопросы. И иногда, может, надо поприсутствовать где-нибудь. То есть неполноценное ведение уголовного дела от корки до корки, да, но какие-то сегменты все равно нужно затрагивать. И даже при оценке гражданско-правовых рисков я, как пускай цивилист, цивилист, ну, должен иногда распознавать риски уголовные и о них хотя бы сообщать. Я, может быть, не дам окончательного осуждения, но я сообщу о том, что, знаете, нам кажется, вот это называется 159 -е. Да? Вот здесь вот вы как-то уж очень разогнались, вот, вот так нельзя. Да? Вы проверьте нас, наше суждение через там, коллег да, из уголовно-правового направления. Вот, то есть это все равно нужно. Вот, а, но дальше возникает вопрос, если мы вводим эту специализацию при условии, что есть некий минимум, да, общий минимум, общеправовой то нужно понимать, а для чего эта специализация нужна. Нам она нужна для того, чтобы не допускать кого-то к участию в каких-то делах. Ну, то есть гражданские дела могут ходить только адвокаты, которые цивилисты. Это, кстати, предполагает тут же, видимо, монополию. Потому что, ну, хорошо, адвокаты-цивилисты могут ходить, адвокаты, которые занимаются уголовным правом, не могут. А еще могут все юристы. Да, вот вообще все. Коуэлл есть диплом. Но, ну да, это, тогда это предполагает монополию. Иначе а зачем? Если я иду по уголовно-правовому треку, то это звучит так, являясь адвокатом, что выбирая его, я себе полностью отсекаю все сферы практики. А при этом где-то бегает юрист, да, у которого нет этой специализации. Он вроде, может заниматься почти всем, чем угодно. Да? ну В уголовном процессе его будет крайне ограниченное участие. Ну вот Просто очень странно стрелять себе в ногу в этих условиях. Вот. И создавать для людей такого рода условия тоже, наверное, неправильно. Поэтому специализация, мне кажется, будет идти рука об руку с монополией. А монополия – это еще более сложный и спорный вопрос. Нужна ли она? И в такой ли она нужна
1: форме? Ну да, там же еще с монополией ответственность появляется. Получается, как если мы берем бар-экзам, что там совершенно, как у врачей, другой уровень подхода к профессии, даже младший, очень частые дела, там младший юрист поставил свою ну, подпись, получается, аппруф под какой-то документ может получить субсидиарную ответственность, то есть это совершенно другой подход, если есть монополия. Да.
2: то, что должен быть контроль за нашей профессией со стороны э, государства, это однозначно, да? потому что, ну, э, не обеспечивать стабильность, ой, стабильность извините, обеспечивать гарантии, обеспечить э, вот это конституционный да, конституционную норму о гарантиях да, квалифицированной юридической помощи должно государство. Это его обязанность. Оно должно сделать так, чтобы люди не нарвались на какого-нибудь некомпетентного мошенника. В каких это формах должно быть сделано? Это или действительно какое-то лицензирование, или это саморегулирование, или что-то еще, но это должно быть, мне кажется. Это слишком важная сфера. Она чем дальше, тем, тем всем становится понятнее, что она важнее. Вот в 90-е в нулевые, наверное, было не очень понятно. А сейчас, мне кажется, очень понятно. Вот вы не, не просто так Михаил да про субсидиарную ответственность вспомнили. Ну вот кошмар, да, и человек все. И теперь он навечно да, с этим долгом э, будет сидеть. Потому что ему юрист там во время то не сказал. Да, или я помню, знаете, сталкивался с любопытными э, советами со стороны юристов. Они говорят, что ну вот там вот человек умер, да, наследство открылось. Ну вот, заявление нужно подавать через 6 месяцев, говорит он. Через 6 месяцев. Потому что он помнит, что есть 6-месячный срок, но он не понимает, для чего он. Говорит, нужно через, нужно выждать. Вот такой совет дает. Ну, это нормально? но вы с ума сошли? Ну... Без комментариев. И вот, и вот таких много, много примеров. Да? И нужно как-то, конечно, это все облагораживать. И, кстати, не только это касается профессии вот этой вот такой вольный стрелок-юрист, который в суды ходит, вот консалтер. Да? Это касается и нотариусов, да, в том числе. Это касается и ну, судей, тоже это отдельный совершенно разговор. Ну и всех-всех-всех представителей нашей профессии. Нужно что-то такое более жесткое да, красивая.
0: Да, раз уж мы заговорили о специализациях, плавно переходим к другому нашему блоку, о том. Почему гражданское право? И здесь мы поговорим про какие-то тонкие вопросы нашей системы. И вот первый вопрос будет связан с тем, в том числе вот благодаря вашему курсу в Высшей школе экономики, мы знаем, что при создании Гражданского кодекса Российской Федерации некоторые положения были заимствованы из кодексов, так скажем, европейской семьи Германии, Голландии и так далее. Вот по вашему мнению, какие эти, из этих заимствований были выполнены неудачно, а какие, наоборот, усовершенствовали нашу систему?
2: Да, спасибо. Это очень хороший вопрос и немножко провокационный. Наверное, нужно сначала сказать о том, хорошо заимствование или плохо. Давайте вот прям я так, наверное, начну. Заимствование – это хорошо, когда сам не умеешь. Когда сам не умеешь, надо сначала научиться. Это очень важно. Это многие забывают. Вот у нас есть некоторые представители нашей профессии, которые кричат о том, что заимствовать не надо. Ну, я не согласен с этим. Вот мы когда научимся, а мы, кстати, уже почти научились, мне кажется, по моим впечатлениям, да, от э, уровня дискуссии, от уровня литературы, которая сейчас выходит, у нас ренессанс сейчас на самом деле э, начался и продолжается. И мне кажется, что вот мы уже примерно находимся в той точке, когда мы можем сами. Но э, сами... Это не значит изолировано, все равно. Сами это означает в диалоге с другими правопорядками, потому что право интернационально, на самом деле, это абсолютно сто процентов, особенно гражданское право. Но мне кажется, вообще все право, и публичное тоже. что это там все единые принципы, да, ну, общенародные. Вот. И нужно всегда быть в диалоге, всегда обсуждать это. Да, и неважно, они похожи на нас или не похожи. Вот. Мы всегда можем взаимообогатиться. В этом смысле заимствование никуда не денется. Просто на начальном этапе оно особо такое вот в количественном отношении большое. Мы много чего должны взять, переработать, переварить, а еще лучше зарядить группу инициативных куда-нибудь за границу, да, как вот в императорское время делали там. Зарядили там в Берлин куда-нибудь. И вот они там проучились у лучших, вернулись на почву и научили всех. Да? Начали рассказывать, книги писать. Хорошие, отличные книги, прекрасные. До сих пор, да, мы с ними работаем. Вот, это же хорошо. Да? оно потом оно встроится, да? ляжет на национальные представления о своем месте в мире. Да? Оно растворится. Нужно просто научиться. Нужен первый шаг. Не нужно там, да, бегать по лесам в шкурах и кричать, что мы такие классные и, и прекрасные, и мы назло всем вот такие, какие мы есть, да? и всем объяснять. Да? Вот мы, мы русские, мы россияне, вот мы назло. Да? вот, вот Это ни, ни в коем случае нельзя делать. Нам да, нужны идеологии. Вот. Относительно тех заимствований, которые у нас вообще есть. Да? Наш кодекс современный, он вдохновлен, конечно, кодексом голландским. Да? Потому что на момент разработки кодекса ГК Нидерландов был самый прогрессивный, самый новый, самый лучший, как считается. Вот. То есть многое оттуда по свидетельствам тех, кто в разработке участвовал. Но не все, конечно. А, вообще судьба нашего кодекса, нашего гражданского закательства, она такая непростая, потому что вы хорошо знаете, что был проект э, уложения да, Российской империи, гражданского уложения. Прекрасный образец, э, ну, он должен был стать прекрасным образцом европейской цивилистической мысли, но не стал. Из-за революционных событий, к сожалению, вот. И из него, как бы, ну, можно сказать, нарезали ГК 22 -го года. А потом появился ГК 64 -го года, который, ну, скажем так, является продолжением э, неких таких вот социалистических э, идей по упрощению права. Я бы, наверное, так сказал, может, я где-то ошибусь, но мне кажется, это так. Вот. А ГК, наш современный, у него другая задача была. Нам нужно снова вернуться к нормальной жизни, да, и для этого нам нужен соответствующий, соответствующий нормативный материал. Очевидно, что ГК 64 -го года с этим справиться принципиально не может, вообще никак. Ну и вот разрабатывался в таких непростых условиях, в условиях, когда правовая школа советская все-таки, <coughs> как бы мы ее не любили, да, за то, что она сохранила то, что могла сохранить, да, пронесла то, что могла пронести, все-таки она не была столь широкой, столь глубокой, ну, это невозможно было, да, и единицы, да, вот если мы профессуру посмотрим, ну, их не так много, да, на самом деле, а чем дальше там, тем все беднее, беднее, беднее мысль, да, вот. И, конечно, очень тяжело, это же нужно перестраиваться, это нужно общаться за границей теперь активно, да, вот она, новая свежая мысль, и поэтому в кодексе, конечно, есть ошибки, есть ляпы, где-то есть пробелы, ну, там достаточно посмотреть на вечные права, да, ну, у нас с ними очень очень скудно. Да, Есть и гениальные идеи, да, кодекс наш, он очень простой, да, он написан очень просто. Вот. Это его достоинство, его недостаток. Недостаток его в том, что такая простота может не охватывать всего многообразия проблем, которые возникают, да, и где-то не будет точности. Но его достоинство очевидное в том, что юрист, который работает с этим кодексом, юрист-исследователь в первую очередь, да, он может много чем его дополнить, да, то есть мы не скованы какой-то жесткой формулой, да, как кодекс профессора, там все очень так жестко, там, вот, ну, конечно, они пишут гигантские комментарии, но полет мысли у нас, мне кажется, ну, как-то поширше, да? вот Мы себя чувствуем посвободнее. И можно наполнять его самыми разными смыслами. В этом смысле... И, и поэтому а, это такой, как сказать, открытый код. Да? Вот, вот можно как бы дописывать кодекс в доктрине в судебной практике. Это его положительные качества. А, недостатки... Не знаю, мне даже сложно назвать какие-то точечные недостатки. Иногда претензии возникают к систематике. Ну, например, очень странно, я вот студентам люблю рассказывать, а это, в свою очередь, я э, у Андрея Михайловича э, Ширвинта э, когда-то в свое время подслушал. Ну, это, в принципе, наблюдение это банальное, просто на него надо обратить внимание. Да? У нас вот есть сделка, в общей части сидит э, да, определение, и зачем-то еще потом в общей части обязательственного права появляется договор. Вот. Ну, как-то странно. Мы вроде бы работаем со сделками, да. То есть мы эту категорию научную, мы переняли. Да? А вроде бы немножко, вот мы французы, вот, вот спиранские, да, спасибо ему. Вот у нас как-то договор, он больше с обязательством ассоциируется. И вот поэтому вот, вот договор вот там вот оказался. И, и получается эклектика. Мы такие, вот, ну, вроде немцы, у нас сделка есть, но мы немножко как французы мыслим, да. Контракт источник обязательств. Ну, договор источник обязательств. Вот. А, ну, недостаток ли это? Ну, я не думаю, что прямо уж такое. Это скорее эстетика. Да? Ну, вот так. Я... Кодекс часто ругают, а я его хочу похвалить. Да? Это, это хорошо. Вот, не, не надо. Надо беречь. Вот Надо кодекс наш беречь, как надо беречь нашу историю. У нас, к сожалению, историю беречь не умеют. Да? У нас все пытаются зачистить. Вот какие-то новые смыслы передать прошлому. Не надо этим заниматься, нужно беречь, иначе мы так и будем, да, вот, там, где мы есть. Вот.
1: Да, про договор вы сказали очень, очень интересно. Мне тоже кажется, что он так между двух огней да. получается, что у нас нет учения а волеизъявления, Да, есть о сделках, но при этом также появляется договор. У нас получается да. такая чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда. И потом еще после появляются у нас наследственные договоры и прочее, 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 что тоже вызывает вопрос, зачем, да, зачем а, это появляется. Это, почему оттуда. я пример
2: выбрал, потому что он показывает стилистическую особенность нашего мышления. Мы вроде бы как, как немцы, мы тоже хотим некоторую строгость, некоторую, некоторую достаточно высокую степень абстрактности, да, в подходах, но при этом мы вот как бы пытаемся сохранить еще и практичность, некоторую. Да? Практичность не ученую, а вот именно такую вот, что называется, соль земли. Да? И здесь, как бы нам больше французы, оказывается, нравится, да, вот они контракт, да, договор, обязательство. И вот такая это, это некоторая мешанина на самом деле, что вы уж определитесь со системой системы, вот.
1: Да-да, я вот как раз тут хотел сказать, что вот вы про Ренессанс упомянули, и вот тут, мне кажется, и про немецкий сезон, я, насколько понимаю, вот в Германии, в вот это вот начале 20 века, и были хорошие отношения с Россией до определенного момента в части именно правового какого-то взаимодействия, потому что вот Дерембург, я, насколько помню, там был э, как деканом факультета, вот, там занимал какую-то руководящую должность, и, э, там создавались такие, как русско-немецкие сезоны, что туда все приезжали и постоянно учились. И как раз, когда мы упомянули кодекс имперский, который хотел, хотел появиться, я так говорю, как, по отношению к кодексу, но хотели который сделать, в том числе на основе там, сенатской работы, которая была проведена, и как раз он строился во многом на, то, на тех знаниях, которые были получены. Германии. То есть иногда сенатские решения прям в контрлегии, можно так сказать, доктрину использовали в своей, в своей работе против того, что было в позитивном праве написано. И вот э, ренессанс в этом плане, что мы вспоминаем все, что было сделано в, до, в дореволюционное время. И в связи с этим у меня вот такой вот вопрос, наверное, два будут связанных между собой вопроса. Насколько вообще можно создать систему без того, что было... Работа, без той работы, которая проводилась в начале 20 века, то есть э, каких-то международных взаимодействий, доктринальной работы, вот то, что Сенат э, делал, и потом выливалось в какой-то... Ну, в как в абстрактные нормы вот эта вот многолетняя работа. Насколько с нуля вообще можно прийти и сказать, все, сейчас мы все напишем, здесь все будет красиво. И второй взаимосвязанный с этим вопрос, поскольку э, все равно немецкая законодательство на нас влияет, вот это часто шутка у нас появляется с коллегами, насколько нужно читать мертвых немцев, потому что эта шутка, она гуляет постоянно, что это да я знаю, я ее, конечно же, важно. знаю, да,
2: сам <фу> иногда подшучиваю. Или надо мной подшучивают мои коллеги, да. А, а, ну, чтобы, кстати, их читать, нужно немецкий знать. Я вот немецкий не знаю. Я могу в переводе их только читать, к сожалению, да. Ну или или при помощи Google переводчика как-то очень приблизительно я лучше потом спрошу, вот. Относительно последнего. Читать, конечно, надо. Но просто сказать, что не читать – это бан на культуру поставить. да? вот мы не читаем, потому что там да, они что-то сложно писали. Да? Ну, слушайте, люди жили большую долгую жизнь, они формировались в принципиально иных условиях, у них были свои проблемы, да, свои взгляды. И если мы хотим понять историю развития права, то есть понять какие мы сейчас, да, то, что становление нас сегодняшних, оно вот там лежит, да? вот в мировой сокровищнице. А как не читать-то? Читать надо. А другое дело, не нужно выдавать все концепт, концепты прошлого за, за то, что нам нужно сейчас. Да? Э, слепо переносить никто и ну, не знаю, никто, никто, мне кажется, не призывает. Да, вот нужно взять обязательно вот ту концепцию да, и ее сейчас сюда вот так вот во времени имплантировать. Нет, надо просто знать о ней, да, понимать и адаптировать, может быть, да, или институты наши выстраивать как-то с учетом этого исторического развития. Поэтому читать их, конечно, надо. Ну и к тому же, если брать даже не, не их, да, а, например, наших, это отличное вдохновение. да, На самом деле, когда читаешь дореволюционного цивилиста да, или процессуалиста, неважно, настолько прекрасный язык русский, вот он такой живой, живой язык, живая мысль. Ну, это просто тебя заряжает на работу, тебе очень хочется дальше еще читать, думать, может быть, спорить заочно, да, с ним, не соглашаться, это как бы диалог поколений, ну, как, мы не общаемся с нашими, там, отцами, да, с нашими дедами, ну, нет, это неправильно. Вот. А для юриста отцы и деды это не только русские, да, российские исследователи, это и французские, и немецкие, какие угодно, это римляне в том числе, ну а как? Конечно, надо, надо дигесты читать под карандаш, да, с комментариями желательно, да? ну а как? И, иначе с нуля невозможно построить, с нуля это значит путь весь этот пройти надо. Да, снова. Ну вот, римская нация, она сколько существовала, она все оттачивала, оттачивала, где-то там упадок, да, ну, это большая работа, это колоссальное напряжение усилий. Вот потом новые народы, да, Европа пришли, тоже работали, работали, а мы такие, да, что их читать? Неинтересно, вот, я там это сам придумаю, сам не придумаешь. Да и мы уже сами не сможем придумать, потому что мы в университете учимся, мы уже что-то читали, что-то слышали. Вот. Нет, невозможно. Чего не хватает? Чего не хватает? Знаете, мне кажется, всегда... Право же, штука живая, право вообще про общение человеческое. Вот. И только про это. Про коммуникацию. И в этом смысле... Нам нужно качество коммуникации повышать. А это качество повышается не через хороший закон. Да? Оно повышается через хорошее университетское общение. Все начинается с университета просто. Вы можете заметить, да, что ваша комьюнити... Ну, спустя некоторое время вы это заметите. Ваше комьюнити, оно так или иначе, скорее всего, будет уходить в университетскую среду. Ну, или, может быть, в среду вашей первой, второй работы. Ну, вот у меня, например, так и у моих друзей. И получается, что... Качество должно быть исходно задано там, в университете. Поэтому проблема российского гражданского права – это проблема университетского, э, даже не то, что обучения, а университетской среды в целом. Все в университете должно быть подчинено тому, чтобы студент получал огромное удовольствие от того, что он там пребывает. Это как бы, меня, Нас всех Михаил Зинович э, Шварц учил про суд. Он говорил, что суд начинает с создания. Ты заходишь, это зал, это вот величие, и тебя уже это настраивает правильно. Психология, потому что это коммуникация. То же самое с университетом. Вот эта вся атрибутика университетская, она очень важна. Да? И, и преподаватели, какой у них подход к студентам, и как студенты между собой, и какая библиотека, это все очень важно. И какое время. У нас очень мало времени, на самом деле, на обучение, мне это не очень нравится. Да? Я чувствую дефицит как семинарист. Да? Ну, гражданское право за два года, но это не серьезно. Ну вот мне нужен на самом деле год, чтобы дать общую часть. Общую часть не в том понимании, как да, мы часто говорим. А, ну, учебный курс, да, общая часть, это общая часть плюс вечное право, плюс общая часть обязательственного права. Вот саму общую часть до исковой давности включительно нужно год изучить. Я, ну, мне так кажется. И потом нужно отдельно. Вечное право, им заниматься нужно полгода, общая часть обязательства полгода, особенная часть обязательства права, полтора-два года должно идти, там, наследственное право полгода, семейное там, полгода, ну, например, да. И тогда э, не нужно мне будет, как семинаристу, запихнуть вот такой вот размер гигантский э, знаний, да, вот, понимаете, да, в спичный коробок. Ну, это же ужасно. Это студент, это перегрузка кошмарная. Там нужно э, еще. Вот, но ну, я по себе хорошо знаю, бывает так непонятно. Вот я учился, мне так непонятно, вот что, сделка, как понять, как отличить. да, вот Здесь волеизъявление, здесь волеизъявление. Вот тут сделка, а здесь говорит не сделка преподаватель. Как это понять? А это, это нужно прожить. То есть должна какая-то интуиция выработаться, да, какой-то вкус, это время. Но это не делается за полгода и за год. То есть, поэтому обучение должно быть, мне кажется, долгим, но нужно, конечно, здесь так подумать, чтобы это не было во вред входу в практическую, да, ну, в профессию. То есть вот, вот это самый сложный момент. Но за четыре года, ну, это несерьезно. Вот. А магистратура разрывает это, к сожалению. Вот Когда приходят в магистратуру, особенно если ребята из других вузов, да, где с культурой, может быть, похуже, там, конечно, все плохо получается. Вот, мне кажется, нужно ну, вот, 6 лет бакалавриата, мне кажется, было бы хорошо. 6, я, я, мне кажется, 6, но просто чтобы последние два года были такие полегче, чтобы можно было совмещать, может быть, с какой-то практической да, работой. Но просто эти 6 лет должны быть очень-очень юридическими. Есть ведь много дисциплин гуманитарного направления, которые, безусловно, нужны, но они не нужны в таком объеме, как в некоторых вузах они присутствуют. Я, кстати, не помню, не, не знаю даже, я не смотрел, как в высшей школе экономики да, у нас с нагрузкой общегуманитарной, но вот э, должно быть много юриспруденций, самые разные. Вот, и римского права нужно много больше, это точно. И должно быть, да, ну это год должен быть минимум, и... Но если мы посмотрим некоторые учебные программы правда, прошлых эпох, там много дисциплин романистического цикла, там и чтение и толкование юридических текстов древних, там и изучение государственных институтов Рима. Это же полезно, это же песочница на самом деле. Вот читать тексты классические и пытаться их истолковать как-то, выявить смысл в диалоге с преподавателем, это же очень полезно. Да? Это, вот, ну, это большой такой культурный пласт. Не, не, не только потому, что античная классика – это навсегда с нами, да? и вообще как бы, атрибут образованного интеллигентного человека – это знание классики. Неважно в какой сфере – право, литература, архитектура, классика – понятно где. Вот. Не только поэтому, не только при общении, но и именно мысль. Потому что вот я даже на семинарах по гражданскому праву часто коллеги знают, открываю какой-нибудь фрагмент, да, может быть, из института Сига или Литигеста, говорю: давайте сравним, давайте посмотрим, вот как решались эти вопросы тогда, и посмотрим, полезны ли они нам сейчас. Вот это очень важно. Но это невозможно сделать с тем нормативным сроком обучения, который есть. Вот. А когда говорят, что нам нужно все успеть, у нас же современность, у нас криптовалюты, токены, да, цифровая среда, ноль вопросов, но это все наживное, вот честно, с хорошим отличным фундаментом это все вот, вот так вот щелкается, вот не нужно там отдельно вот прям разбираться с какими-то этими техническими моментами, Они быстро, вы быстро с ними разберетесь, но мозги должны быть исходно правильно поставлены. А это достигается через вот такие э, классические дисциплины. Да. Вот. Ну, я, я ретроград, видите. Да. <смех> ну, да, это тренажеры. Но у них, видите, очень много позитивных таких вот экстерналей. То есть, это не только вы такой становитесь машиной убийства, таким вот логиком. Это же еще вас приобщает. Да? Вы вот прикасаетесь, это так красиво. Ну, такая эстетика, да, прекрасная. А еще вы в диалоге находитесь, и вы вместе к этой эстетике прикасаетесь, и вот у вас такой комьюнити прям благородное создается, вы прям это такие лорды в некотором смысле. Но это же классно, вот, это же круто. А вот все остальное какое-то бездушное, холодное, ну, мне не нравится. Я люблю классику, я люблю классику,
1: да. Не да, ну, это, получается. Это уже,
2: как, 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 как захочется. Да. Может быть, можно и больные танцы. Вот. Ну, вот, вот хотелось бы этого. да Я ни в коем случае не отрицаю того, что есть, конечно, новые области нашей жизни. Да, это интеллектуальная собственность. Ну, как новые? Да? Ну, достаточно свежо всегда звучит. Но многие ребята, они как бы вот туда бросаются, не имея фундамента, и они или разочаровываются, или они очень поверхностно, конечно, рассуждают. И, ну, бывает, там, я с кем-то общаюсь, они задают вопрос, а я говорю, ну, это вопрос вообще общий. То есть он вот там, он... в интеллектуальной собственности нет этого вопроса. Нет, вы другим занимаетесь, а это классика. вот В классике правильно сказано, там научат, вот обратитесь. А, ну, ну вот, то есть вот нельзя обманываться вот этими вот модными поверхностными веяниями, мне кажется. Вот я бы такой, наверное, это и совет в некотором смысле.
0: Угу. Вопрос на засыпку. А, на ваш, даже не так, вопрос на засыпку. Что бы вы выбрали? А, Савиньи, Марандьер или Покровский? Можно еще упомянуть свой вариант?
2: Ой, сложно, знаете, Покровского точно хочется взять. Почему? Потому что это мощнейший вдохновитель наш, конечно. Вы не увидите там никакой догматики, разъяснений по схемотехнике. У него не было этой цели, когда он писал основные проблемы гражданского права. Но вот ты когда читаешь, тебя дрожь пробирает. Вот настолько вот он вот куда-то туда вот бьет, вот ему вот, да струна души. Вот он вот поймал. Это прекрасно. Да? то есть Его точно нужно брать, потому что он вдохновитель. Наш общий вдохновитель. Вот. и вообще на знамена надо поднимать, мне кажется. Вот в России надо у вот таких людей на знамена, очевидно. Савиньи, может быть, потому что там догматическая обработка идет. Да? Большая такая, большой труд система да, современного римского права Конечно, обладает неприходящей ценностью. Вот. Марандьера. Почему, кстати, вы мародера выбрали? Вот мне интересно. Просто из французов кого-то. А угу. популярность, понятно. А. Ну, мародера наверное, тоже. Хотя, честно говоря, он на меня не произвел какого-то большого-большого прям впечатления. Вот. А. Вот. Из французов, я вот из французов плохо, плохо знаю, если честно. Ну, как бы, понятно, есть переведенный у нас Плениоль, да, Барандир и забываюсь. Каждый раз забываю третий, третьего автора, третьего профессора, который тоже был у нас переведен. Ну, вспомню, скажу. Я бы, наверное, знаете, кого взял еще? Я бы взял три пиццы, да, обязательно. Но это потому что мое личное так скажем. Мое диссертационное исследование, которое я сейчас создаю, это во многом диалог с ним. То есть обязательно его... Сложный, конечно, вопрос задаете. Кого, еще, кого же еще можно было бы взять? Мне бы очень хотелось взять с собой Ярославскую школу. Почему? Ну, очерки по торговому праву, да, сборник юбилея Огаркова. Ну, вот... Кстати, Агаркова. Вот очень нужно было бы. Да, почему ярославцев я вспомнил, а я до них вырос на самом деле. Я вот, когда был студентом, я зачитывался очерками по торговому праву. Там очень качественный. Эм очень качественное донесение немецкой цивилистической мысли, такой вот мощный вот, это вот да, этот вот, автобан цивилистический, вот ты по нему едешь, такой индустриальный, мощный, безапелляционный, да, нетерпящий, ну, в изложении во всяком случае ярославских авторов, да, Евгения Алексеевича Крышининникова, царство ему небесное, вот, да, Юлия Валерьевна и Юлии Валерьевны Байгушевой, вот это, конечно, на меня большое впечатление произвело, вот эта красота формы, ничего себе, вот это столб. Да, вот он стоит, и ничего ты с ним не сделаешь. Вот я бы их взял, чтобы догматики да, прикоснуться. Вот. Знал бы немецкий, я думаю, что я бы, может быть, и первые первоисточники выбрал. Но я немецкие не знаю, поэтому вот их. И знаете, может, я бы что еще взял? Мне очень нравятся работы Данила Олеговича. Да, это тоже вот его монография да, «Учение действительности сделки». Да, э, в «Фиолетовой обложке». Ну и «Реституция» тоже. Это тоже книги, на которых я рос. Это тоже прекрасный такой образец добросовестного, э, очень глубокого, очень такого тонкого юридического исследования. Я бы тоже бы и, и взял бы и обязательно Данила Олегович, Олеговича. Да. Он да. во многом вот, эталон, мне кажется, ученого-юриста, исследователя. Вот, вот такой должен быть ученый-юрист. Да. И мне очень нравится работа со мной, может, ну, кто-то не согласится, да, из питерской школы «Дождево» Дмитрий Вадимович. Вот. вот у него такой взгляд очень необычный всегда. Там, вот, конечно, взлом программы идет полный, когда ты его читаешь. Там нужно привыкать, там нужно очень много думать. И я бы его тоже бы взял. Короче, видите, я внука много бы взял. Вот. Мне, даже, мне даже сложно кого-то выбрать.
1: Библиотека такая на острове. Ну, про Данила очень интересно, потому что с Александром Маслом, когда мы общались, в целом тут как бы бесспорно, что вот эта монография теории действительности сделок вообще одна из самых таких серьезных, можно сказать, и с точки зрения качества, самых качественных.
2: Она просто, она учит, вот она чем хороша, она именно учит. Можно, это же сложная очень тема, да, сделки вообще, но тема барьер, она очень сложная. Для восприятия, для понимания, да, вот, ее надо прожить. И вот Данил Олегович вот, правильную как бы здесь ставит, даже не то что точку, а вот задает направление. Вот, есть очень много заблуждений. Очень-очень много, и он, как бы путь показывает, ты по нему идешь, и дальше все. Ты, ты уже, у тебя иммунитет появляется ко всякого рода заблуждения. Поэтому, кто не читал, обязательно, да, слушатели, прям бегите, читайте под карандаш несколько раз. Я, я раза три читал. Я вот не скрою Вот его, вот эту монографию раза три в магистратуре. Чтобы все, все понять, все разобрать для себя. И то, наверное, не все, я понял. Вот, но, но старался.
0: Да, вы упомянули в своем ответе вашу диссертацию, и тем самым предрекли наш следующий вопрос. Мы также узнали из вашего телеграм-канала, что вы сейчас трудитесь над ней, поэтому решили задать вам такой вопрос. Над какой темой диссертационной работы вы сейчас трудитесь? Почему именно эта тема? И насколько нам известно, она связана с Византией. Вот mm. что это обосновано?
2: Ну, диссертационное исследование – это, конечно, моя боль небольшая, потому что я уже очень давно в академическом отпуске в аспирантуре, И исходно у меня тема была вендикация. Я хотел в целом разобраться, что это такое. Да? Это вроде 301 статью Кодекса открываешь, но ну, что-то непонятно. Истребование имущество из чужого незаконного владения. Все написано, что не ясно. А не ясно на самом деле. Начинаешь когда копаться в деталях, вот каждое слово перебираешь. Оказывается, непонятно. Но я понял, что это очень-очень-очень широкая тема. И это на ну, уровень и кандидатской и диссертации, и даже не докторской. Это вот что-то, я не знаю. Это просто большая какая-то книга должна быть, где будет вообще рассказано про все вечное право на самом деле. Вот. И мне показалось, что нужно ее как-то сузить. А есть другая тема, которую я очень люблю. <coughs> Вендикация моя любимая тема да, и сделки. Вот а есть еще одна тема – это добросовестное приобретение. 302-я статья. Да? Мгновенное приобретение да, по доброй совести. И я решил, что я сужу, или даже не то, что сужу, перепрофилирую тему свою. Да? Все равно там про провиндикацию будет, но не так много. Я буду заниматься ей. Вот. А, собственно говоря, я сейчас над ней работаю. Это будет долгий, конечно, долгий путь. Почему, кстати, про Византию да, вы такой вывод сделали? Дело в том, что я начал работу не с самого начала. Да, там, структура у меня примерно такая. Мне сначала нужно рассказать о том, что такое вещь и имущество. Потом, что такое вечное право, владение. Потом я хочу посмотреть историю вопроса да, с приобретением. Да. Мгновенным приобретение добросовестного. Ну и дальше политика правоанализа текущего регулирования. То есть структура примерно такая. И вот там есть глава у меня, в середине примерно работы, глава четвертая или, или третья, вот, которая посвящена любопытному институту э, римскому, э, институту защиты фискальных отчуждений. Если коротко, там э, ситуация такая. Значит, в Кодексе Юстиниана есть э, значит, указание на конституции императора Зенона, да, и Юстиниан. Там сказано, если очень кратко, предельно кратко, там большие тексты длинные. Следующее. Если Фиск произвел отчуждение вещи, ну или любое иное предоставление там на самом деле, то приобретатель полностью защищен от каких бы то ни было исков со стороны третьих лиц. То есть, если, например, у Фиска в руках оказалось чужое, и он это чужое продал и передал кому-то, то третьи лица не могут это отобрать не могут поставить под сомнение отчуждение. И внешний этот институт очень похож на наше сегодняшнее вот это мгновенное приобретение, да, защиту добросовестного приобретателя. Тоже неуправомоченный что-то сделал, и там защита появилась. И вот с этого я начал. Мне почему-то показалось это очень интересным разобрать, и я там подвергаю анализу соответствующие тексты, Вот... Не буду предвосхищать пока что результат, что вдруг я еще передумаю там. Вот. Но вот, вот так вот. С Византией она связана только этим на самом деле. Тем, что там есть вот институт, который похож.
0: Круто. Финальный вопрос здесь задам и перейдем к следующему блоку. Немного про философию гражданского права. Почему вы все-таки выбрали это направление и с философской такой точки зрения, что для вас гражданское право?
2: Ну, как я сказал, когда я был на первом курсе юридического факультета, я думал, что стану там следователем или прокурором. Ну, при этом меня, кстати, посещали параллельно мысли, что я буду заниматься конституционным правом. Вот как-то вот, точно не гражданским было так. Это, наверное, было связано с тем, что преподаватель по римскому праву не был преподавателем по римскому праву, вот именно в том смысле, как мы привыкли, да, что это профессор-романист или доцент-романист. Нет, это преподаватель, которому просто в нагрузку дали эту дисциплину, она получалась очень неинтересной, очень серой, как-то вот прям совсем она меня не зажигала. Все изменилось на курсе втором. На, курсе, на втором курсе у нас у меня был хороший очень преподаватель по гражданскому праву, она вот могла зажечь. Она называла фамилии, она нас как бы знакомила заочно с исследователями современными, вот, ну и исследователями прошлого. Она всегда выражала свою яркую позицию. Мне кажется, это очень важно, кстати, когда преподаватель делится своим мнением, ярким мнением. Да, это показывает живость. Да, что это не что-то мертвое, это живое. И мне так понравилось, и я помню, как я, э, поскольку был полностью внутренне ориентирован заниматься конституционным правом, правом уголовным, э, для меня э, гражданское право было немножко чужеродно. Я его чувствовал не как свою материю. Я очень неуверенно в него себя чувствовал. Я не понимал, с каких концов бывало подойти к нему. И я помню, что учебник Александра Петровича, я перечитывал первые 200 страниц раз-10. Он у меня исписанный дома лежит, э, издание 2009 года. Да, или 2010, может быть. Но я в, в 2011 году у меня второй курс был. Вот. И прямо вот он весь был исписан, весь в пометках. Восемь раз, может больше, я перечитывал, я даже в больницу попал. Я зачитывался до утра, то есть я приходил с вуза, там где-то в 5 часов я э, всего уже дома, и до трех ночи.
1: А в больницу а? по этой причине? Ну, в
2: том числе. Я на самом деле, ну, я себя немножко, сам себя лично я немножко подостязал. Вот, то есть я читал, читал, читал медленно, очень вдумчиво, вот все под карандаш, чтобы разобраться в системе, вот чтобы все вот прямо в голове отложилось. Мне так, мне это понравилось, это было так классно. вот. И потом просто количество перешло в качество, оно перешелкнулось в какой-то момент, и мне стало все понятно, я даже легко вот прямо начал литературу заглатывать. Просто там вот. в день нормы было там, не меньше 50 страниц, ну, чаще 100 там, каждый день. Читаешь, читаешь, через себя прогоняешь. Вот. А это еще хорошо, ты учишься различать плохое и хорошее. То есть, когда ты много прочитал, ты знаешь, как выглядит хорошее, как, значит, как выглядит плохое. И ты даже потом уже с первого абзаца понимаешь, что я это читать не буду. Все, это понятно, это не то. И не ошибаешься. Вот. Что меня привлекло, да? что же такое сделал это, это, этот преподаватель со мной, да? Она вот не только ярко выражала свое мнение и показывала авторитеты, да, она смогла показать красоту. Женское право вообще про красоту. Вообще право про красоту да? Стройность формы, элегантность решения да, какого-то. Вот оно справедливое, оно такое сбалансированное. Оно такое прекрасное. Она как вот, ну не знаю даже с чем сравнить. Вот как архитектура. Да, вот оно, оно выверенное. Ну, это же прикольно, это круто. Просто это не чувственно воспринимаемое, это в голове. Вот, и вот это вот чувство прекрасного она смогла показать. Вот она миссия. Да, вот покажите эту красоту формы, и тогда все получится. Вот, вот так.
0: Класс. Переходим к завершающему блоку. Блок советы студентам. Нельсон, задашь вопрос?
1: Да, да. Вот очень часто сейчас рассказали про то, как тяжело на самом деле вам было. Хоть и нравилось это, но все равно с точки зрения физики и моральной, нагрузке, это было тяжело погрузиться именно в, в процессы. Я думаю, что многие студенты вышки прекрасно понимают, о чем вы говорите, потому что также очень тяжело, особенно в самом начале, вот, поменять какое-то свое мировоззрение и погрузиться вот в, этот, в право в широком смысле слова.
0: Ну, такой а, да, вот. энергозатратный процесс. Да, mm -hmm. да,
1: да. Mm -hmm. Ну и по, по личному опыту мне тоже было на самом деле... Вообще первое дописание у было по римскому праву.
2: Поч почет почетно. Не, не стыдно на самом деле совершенно. У вас такой, у вас такой преподаватель, по нему, слушайте, все нормально.
1: Да, но потом получилось в обратную сторону, что мы с ним потом работали. Да-да-да, и писал с ним курсовую. И вопрос в связи с этим, что многие, как раз мне кажется, сейчас вот... Вот есть алкоголизм, а есть трудоголизм. Многие как раз начинают болеть трудоголизмом и вообще не могут жить без постоянной работы. Как вот вы отвлекаетесь от работы, в том числе сейчас, и когда были студентом, отвлекались вот от этого бесконечного погружения? Какие хобби, возможно, и что-то иное?
2: Слушайте, я очень скучный человек на самом деле. Я вот сейчас думаю, как проходят мой, мои обычные дни. Да, Я... Я или смотрю что-то, ну может какие-то сериалы или фильмы самые разные. Я, честно говоря, там не выбираю хороший и плохое. Я что-нибудь веселенькое дайте мне, я немножко так, может, отвлекусь, да, вот шум какой-то пройдет и и хорошо, да, вот. Я вообще действительно читаю очень много юридической литературы, самые разные статьи, да, книги вот и поэтому. У меня причем нет такого, знаете, вот трудоголизм, он имеет коннотацию с чем-то таким, с насилием. Да? вот Тебе не нравится, ты бы вообще этим не занимался, но ты вынужден, и ты получаешь удовольствие от того, что ты как будто бы сам вот себя молодец пересилил. Но это же немножко не ненастоящее. Да? То есть ты удовольствие не от работы получаешь, а от тем, что ты себя заставил работать. Я могу, у меня воля, я прям ух, я такой прям воин. Это плохо, это разрушительно. Ну, потому что это насилие, насилие разрушительно любое. Да? Нужно с любовью ко всему подходить. Вот у меня, мне очень повезло на самом деле в жизни, в юридической профессии, у меня такого никогда не было. Я работал очень много в начале, да, когда я пришел в адвокатское бюро, вот, там я прямо с 10 утра и до 5 утра мы могли, но это было с удовольствием, на самом деле, это было действительно интересно, вот, и это очень такой взрывной рост обеспечивало, да? ты быстро учишься, практические навыки получаешь, вот, а... но мне нравилось, я не пытался себя пересилить, вот, это никак не отразилось на моей, там, психике или на физиологическом состоянии, вот, да и дальше тоже приходилось достаточно много работать, и Всегда в удовольствие, удовольствии. Поэтому, когда я приходил домой, у меня не было потребности как-то сильно отвлечься на что-то, да, переключиться. Нет, я мог прийти домой и читать статью. Я мог прийти домой и сделать какие-нибудь заметки, в Фейсбуке что-то написать. Сейчас у меня Телеграм-канал есть. Вот. вот совершенно, не знаю, я не трудоголик в этом смысле. Вот в том, с учетом того определения, которое я дал, я не трудоголик, я себя не насилую. Вот. Ну, просто много, да, ну, деятельность такая, да. Она еще и разнонаправленная у меня. То тут надо посмотреть что-то, то там все интересно. Вот. А, вот. Но не всем так повезло, конечно. Вот, ну, много кому так не везет. Я в этом смысле благодарен судьбе Богу да, и всем сверхъестественным сущностям, которые, наверное, мне это послали, да, тому, что у меня такого не было. А многих, конечно, они могут прийти в такое место, где они будут заниматься скучной работой, такой около секретарской, да, подшивать дела. Это ужасно, конечно. Да, так никому не пожелаю, честно говоря, такую растрату своего времени, силы и энергии. Ну, это себя убивать, к сожалению. Но, но жизнь, жизнь такая. Вот, вот наверное, как-то так я могу ответить на этот вопрос. Ну, и удача. Ну вот, к сожалению, без нее никак. Вот должно, должно вот повести все. Вот. Можно бесконечно любить право, но если ты будешь сидеть подшивать дела, то это не поможет. Нужно любить подшивать дела тогда. Вот. В университете этому не учат. Пока что,
1: надеюсь. У меня следующий вопрос есть такой. По поводу советов. Вот, советы студентам, в том числе, и в том числе молодым юристам. Вот я помню, мы как-то с вами обсуждали, э, каким должен быть молодой ученый, что это такая должна быть более свободная деятельность, и в том числе э, в рамках вашего телеграм-канала, что вы так пишите заметки, такое, можно сказать, ну, да. а, Нем, думаю, немного. В целом, В современном понимании, да, да, да. Да, и насколько. Вот молодой ученый должен в какую стезю выбрать? Потому что, с одной стороны, я думаю, вы прекрасно знаете эту дискуссию о том, что есть какая-то критика в пользу вот Facebook и Telegram-канала, что вот бесконечное количество вот этого потока, который есть в Telegram-каналах, все-все-все-все все пишут. Но, с другой стороны, чем-то надо фундаментально заниматься. Это касательно молодого ученого. Ну и касательно юриста, ой, студента имею в виду, какие советы нужно дать именно студенту, который еще не молодой ученый? Ну да, есть,
0: то чтобы они как-то, может быть, легче прошли этот академический путь, чтобы он не был таким энергозатратным, и при этом чтобы они более, так скажем, удачно выбрали свое направление
2: вправе. Это очень сложный вопрос. Знаете, почему? Потому что у меня же другое студенчество было. Не такое, как у вас. Не только с точки зрения времени, там, прошло-то всего ничего. С точки зрения атмосферы. Ну, в разных вузах учились. Мне кажется, что все-таки самое главное это комьюнити. Да, конечно, я могу банально сказать, читайте много литературы, да, классику, особенно, дигесты под карандаш. Это все понятно. Конечно, надо читать, да, получать, развивать культуру чтения, да, привычку вырабатывать, да, и мысль там всегда такая вот хорошая, и вот она становится частью нас. Да. Но если не банально, то. Мне кажется, нужно общаться друг с другом чаще, стараться как-то обсуждать. Если мы хотим быть настоящими профессионалами, мы должны друг друга слышать, и мы должны уметь друг другу объяснять. Это значит общение постоянное. Вот у меня, когда я учился, было несколько человек, с которыми мы могли по телефону часа три просто какой-то правовой проблему обсудить. Ну, просто потому, что нам вот нравилось поэкспериментировать. Давай вот так покрутим. А вот так. А вот как ты думаешь: это было в отрыве от какого-либо учебной задачи, да, или практики, просто интересно. Вот такой вот клуб, кружок по интересам образовался. Да? Образовывается он всегда стихийно. Да, на самом деле, ну вот сложно кружок организовать, он должен родиться. Да, это очень тяжело, это всегда мучительно, да, вот людей вот нужно какое-то расписание, вот это плохо. Да, нужен стиль вот такой вот, такой свободного общения равных, да, можно, конечно, приглашать кого-то, да, на дискуссию, но это уже все равно не совсем то. А вот классно, да, прийти, например, в кафе за чашкой чая или в бар за кружкой пива, да, и что-нибудь обсудить. Ну, классно же, да. И обсудить не, даже не какую-то повестку, да, сегодняшнюю. Да, такой такое приходящее больше. А вот давайте поговорим тоже о чем-то таком возвышенном. Вот, и тогда все будет получаться. Вот мой совет студентам. Общайтесь чаще друг с другом о праве, посещайте самые разные заведения атмосферные, которые вам дадут соответствующий настрой. Будет классно. Да, да вот на вот, наверное, так. Ведь классно же немецких цивилистов под кружку немецкого темного, да, условно?
1: Очень хорошо. А касательно вопроса про молодого ученого и направление у вас с телеграм-каналами, как вот к этому ваши отношения? Ну и к Фейсбуку вообще, вот к этой такой новой информационной заполненности?
2: Я достаточно давно этот формат поддерживаю себя. И это происходит так. Я еду в метро, о чем-то думаю и думаю, надо записать где-то. Но вот я никогда дневники не вел, никакие, да, ну, личные, да, которые там под замочком где-то прячутся. Я не вел, у меня не было выработано соответствующей привычки. И я решил, что можно сделать так, чтобы это стало... Что, э, э, я подумал, что можно дневник сделать все-таки, но он должен быть тогда публичным. Почему? Потому что если он не будет публичным, я забью, скорее всего. Ну, потому что кто увидит? Он написал, я и забросил. А тут вроде бы я же это презентую аудитории, и это налагает на меня некое внутреннее моральное и обязательство и даже желание продолжать каждый раз что-то выбрасывать. Это очень часто провокации. Да? Я люблю писать провокационные заметки по праву. Да, «О, смотри, какой странный кейс мне в голову пришел». Некоторые люди это воспринимают штыки, но я не очень их понимаю. К этому нужно как-то спокойнее относиться, мне кажется. Это просто зарядка для ума. Расслабьтесь, господи. Все адекватные люди все, все прекрасно понимают. Вот. А, вот. И это такой лайфстайл больше получился. Вот. Телеграм-канал – это, это продолжение этой истории просто с таким более продвинутым оформлением. Вот. Я очень часто эти заметки... Вообще все эти заметки я пишу для себя, конечно же. Не для аудитории. У меня нет задачи аудиторию учить чему-то. Они и так прекрасно все знают, как надо делать. Да? Я учу, когда прихожу на семинары, или я учу, когда меня просит кто-то об этом. Да? Давай там разберемся с этой проблемой. Телеграм-канал и Facebook до этого – это просто мои мысли вслух. Кому интересно читайте, кому не интересно – да не читайте, да брать бога. Это да, это я называю бывает публичным дневником. Что, как бы, вот. Я, конечно, могу с кем-то начать спорить, но мне бывает так лениво это делать. Вот, я еще не люблю это письменно. Давайте, может, звонимся и поговорим. Ну да, да, там, я, я, даже, там меня отбили э, недавно в незнании русского языка. Я думаю, ну окей, раз вы такие токсичные, сейчас я тоже потоксичу. Просто, просто вот из вредности. Я мог, понятно, я мог сказать, что... Ну, слушайте, да. да вообще ничего не сказать, да? Но мне было так интересно, думаю, ну вот раз вы такие вот, вот вредные люди, хорошо, давайте я тоже сейчас поиграю с вами в эту игру. Ну и кто кого, да, ну можно до бесконечности податься. Ну это развлекуха на самом деле, тоже ничего серьезного. Вот. Короче говоря, ко всему нужно, вот, знаете, такой баланс, наверное. Нужно относиться и серьезно, и немножко несерьезно. Ну, потому что уж очень, когда ты серьезный, но ну, ты вот прям просто лопнешь, как шарик. Поэтому нужно как-то легче всегда, легче. Особенно в науке. В науке это очень важно, что к ней, даже немножко с юмором даже подходить где-то. Вот мне очень нравится, как Сергей Васильевич, да, Сарбаш. Вот шутки, шутки при всегда. Вот. Мне очень нравится. Это, ну, так вот. Это облегчает. Нет вот этой гнетущей атмосферы какой-то. С ним всегда очень приятно да, там на подкасте где-нибудь выступить.
0: Вот. Предпоследний вопрос. Рубрика рекомендаций. Мы публикуем всю рекомендованную литературу, а также упомянутые различные медиа, проекты, фильмы, сериалы в нашем телеграм-канале подкаста. Вот какие бы Сериалы, книги, фильмы, можно не связанные с юридической профессией, вы бы могли порекомендовать студентам для домашнего досуга.
2: Давайте подумаю.
0: Возможно, даже телеграм-каналы, которые вы сами читаете.
2: Ой, там много их. Слушай, там такой шум. Да и, наверное, рекомендовать-то их нельзя, а то у вас это потом закроют еще. Да, ну понятно. <смех> э -э смотрите, я сказал, что я очень скучный человек, да, и я сказал, что я очень много все-таки юридического читаю, смотрю. Но э -э есть область, которая все-таки не юридическая, и которая, которая я очень люблю. Я очень люблю фантастику и фэнтези. Почему? Потому что это, ну это же как такое. Что-то немножко детское, возвращающее нас в детство, это что-то такое яркое, это что-то такое тебя уносящее куда-то наверх это тоже элемент вдохновения. Да? Вот ты туда вот улетел, да, помечтал там. Вот, и ты на этом же как бы, ресурсе дальше занимаешься своими делами. Я поэтому очень люблю фантастику и фэнтези. Вот. Ну вот там из последнего. Мне очень понравился сериал. Основания по Ази Куазимов. Вот Apple TV Классный сериал. Мне прям очень mm -hmm. зашел. Вот мне очень понравилась экранизация новой Дюны. Старая Дюна, она неудачная, как известно. Да? Странная, такая вот очень странная, а новая мне прям Паш, понравилась. Вот. Здесь, конечно, никакой там прям глубочайшей-глубочайшей философской глубины нет, но это просто как бы хорошее кино, которое помогает расслабиться, отвлечься, вот, хочется красивую картинку, вот, пожалуйста, красивая картинка, хороший сюжет. Дюну, кстати, я рекомендую книгу Фрэнка Герберта, да, тоже пр прекрасный мне, мне понравилось, честно говоря, да. такие вот мотивы, это же очень необычно, да, вот он писал, это, по-моему, 60-е, да, ну, могу ошибаться, вот, и это он как бы берет какие-то такие арабские, персидские мотивы, да, разбавляет их такими, ну, наверное, что-то такое еврейское, да, что-то вот из иудаизма, и все это наслаивается на там, будущее, на космос. Ну, классно, прям, необычно, очень необычно, прям интересная вселенная. Вот, что еще? Из фантастики, из такой моей юношеской фантастики, мне очень нравилось, вот мои друзья, помню, зачитывались все очень активно, я бы рекомендовал «Хроники Амбара», прекрасная книга, да, очень хорошая, да, Роджер Железный, вот, я ее прочитал, там мне было лет, наверное, 13-14, я ее с удовольствием еще раз перепрочитаю. Хорошая фантастика. Не знаю, когда-нибудь будет экранизация или нет, но мне кажется, очень хороший бы получился фильм или сериал. Вот. Такие, такие рекомендации скромные.
1: Ну про про «Дюну» то я полностью согласен. то есть я, Это такая да. атмосфера тоже, да, не очень, возможно, где-то там глубокий ну, да, для ума да. смысл, но особенно на большом экране, когда смотришь да, музыка, да. это такое, да, приобщение. Я вот как раз после того, как увидел экранизацию, перечитал вообще всю серию «Дюны», потому что такая, необычная книги, как вы правильно сказали, то есть научная фантастика социально-культурная, то есть там скорее меньше про какую-то да. техническую, как мы обычно привыкли, а больше какая-то, да, да, такая социальная научная фантастика, что очень, да, необычная. Просто...
2: Да, необычно. да это вот этим, интересно, этим интересно. Ну, а те, кто хочет глубины, кстати, вдруг, если кто-то хочет разобраться в каких-то метафизических э, вещах, есть очень хорошая книжка э, профессора философии, который у меня философию в аспирантуре преподавал, вот, Сергей Павловича Лебедева «Идеализм» называется Я вообще всю свою жизнь думал, что я материалист А потом пришел к нему на лекции по философии И понял, что я ошибался Вот так вот Это меня развернул да, на 180 И я все, все понятно стало и Просто талантливейший человек Великолепные изложения И, кстати, его лекции можно найти в, на ютубе вот, Русская христианская академия гуманитарная академия Вот и вот у него есть такая вот книжка большая, идеализм. Вот Я рекомендую, те, кто хочет глубины, Вот там нужно там сложно, там прям. Не философ, я не философ, там нужно ее штурмовать. Миш, задашь
1: финальный вопрос? Да, финальный вопрос, который мы задаем всем гостям, что для вас право? Что для меня
0: право?
2: Бесконечность? И красота формы, наверное. Вот я бы так характеризовал. Ну и, жи жи и жизнь, наверное. Но жизнь не в том смысле, что я свою жизнь посвятил. А в том, что это живое что-то. Это какая-то вот э, сущность очень живая. Да, но это продукт человеческого духа. И в этом смысле, конечно, очень красивая, очень бесконечная в плане того, что... И в плане познания, того, что познавать это, ну, понятно, что человеческой жизни не хватит, ни одной, ни двух, ни трех. Вот. И в том смысле, что оно вот что-то такое метафизическое, вот оно куда-то уходит, вот далеко очень. Вот если прям копаться да, глубоко, то вот бесконечное, неконечное что-то, да, вот то, что дано нам в чувственном восприятии, почитайте книжку, соответствующую, про которую я говорил. А вот оно куда-то ушло. Вот божественно, в общем. Да. Супер.
0: А, Радислав Радикович, спасибо вам большое за то, что были гостем в нашем подкасте «Разрешите поправить». Мы были рады провести с вами эти почти два часа.
2: По -по -по спасибо большое, коллеги. Да, был рад вас видеть. Спасибо <с -пасибо> за вопрос.
1: А, спасибо, что послушали этот выпуск. В описании к эпизоду вы найдете ссылку на все платформы, где можно нас слушать, а также телеграм-канал с полезными материалами из аудио.
0: Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте комментарии, высказывайте предложения и оставайтесь с нами. До новых встреч!